regresen a sus asientos, hermanos, y esta noche vamos a estudiar un pasaje más, un, un verso nada más de Proverbios capítulo 17. Quisimos cubrir dos, pero pensé que a lo mejor no iba a ser muy largo, a veces se nos pasa eso y no queremos, entonces vamos a ir a nada más aquí, debido a que hay más, este, um, vamos a entender algo que nosotros quizás estamos confundidos, pero vamos a verlo ahora en esta noche. No te seguimos viendo el punto 4 eh, de nuestro estudio, el contentamiento y los problemas. Aquí enfrenta, ya enfrentamos uno, enfrentando la penuria. Eso lo estudiamos el miércoles pasado. Note el verso 23. El impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. Hoy vamos a hablar acerca, aprender acerca de enfrentando el soborno. El soborno. Ah, ¿Qué es el soborno? Nosotros quizás pensamos que el soborno es lo que se conoce como mordida. Del río hasta la Patagonia Argentina. Pero vamos a ver hoy qué cosa es el soborno. Menciona la Biblia algo sobre el soborno y si la menciona, lo menciona, ¿cómo lo menciona? ¿Qué es lo que hay allí en, este, en esta palabra? Así es que vamos a hablar y de, con Dios y pedir a Dios su ayuda y luego vamos a estudiar esta, esta sección. Vamos a orar. Padre, le damos gracias porque eres en gran manera bueno para con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es luz, es lámpara, nos ayuda a entender tus preceptos. Nos corrige los equivocados nuestros, porque también nosotros tenemos nuestros preceptos, pero los preceptos suyos son superiores a los nuestros. Ayúdanos a ser humildes para, so para someternos a tus preceptos. Pedimos su ayuda en esta noche, en la enseñanza, y pedimos, Señor, su gracia. Siempre estamos, Señor, llevando las cargas unos con nosotros y pedimos por la familia Solís, seas con ellos en este tiempo, hermana Blanca, ayúdale, Señor, en esta nueva etapa de su vida, en un ajuste diferente. Pedimos tu gracia, pues, para ellos, para la hermana también, especialmente. Ayúdanos en esta clase hoy, esta enseñanza, sea con los hermanos en el servicio de inglés allá también, que sean edificados cada uno, con el pastor, señor Jeremy, que va a estar enseñándoles. Y así, señor, ayúdanos a todos a ser edificados en tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. All right. Aquí está esa, ese aspecto, entonces, que es algo serio para ver hoy. El primero, lo primero que sale aquí es el carácter de la persona que toma el soborno. El carácter de la persona. Dice que es un impío, impío. Dice allí que el impío. Entonces, impío es lo contrario de un piadoso, o sea, piedad. Eh, impío es lo contrario de pío. Pío es una persona o un ser piadoso. Ahora, entendamos que toda persona impía está bajo el juicio de Dios. Toda persona impía, esto está en Judas, 
verso 14 y verso 15 del capítulo 1. Judas tiene nada más un capítulo. Entonces, el verso, los versos 14 y 15, hablando de impío, dice, de estos también profetizó Enoch, siendo desde Adán, de, de séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer justicia contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Noten eso, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, ahí está claramente en la palabra la impiedad. La impiedad, recuerden esto y aprendamos, la impiedad en forma general es todo acto de dejar fuera de nuestra vida a Dios. Esa es impiedad en términos generales. Es ignorar a Dios, no tomarlo en cuenta. Eso es impiedad en su forma general. Esto es impiedad, es no tomar en cuenta a Dios, pasarlo por alto, ignorarlo, hacer como que Él no tiene nada que ver en nuestra vida, no tuvo nada que ver en nuestra vida, en nuestra existencia, no, en el pasado, no tiene nada que ver con nuestra existencia en el presente, y entonces lo ignoramos. Si quiere un ejemplo, sería como si los padres, por ejemplo, están celebrando alguno de sus, algún logro de los hijos. Vamos a decir que los padres ahorita están celebrando la graduación de sus hijos o de su hijo o hija de high school o de la universidad y quieren hacer entonces un convivio, una, una, algún convivio en casa, en un restaurante, en un lugar y se reúnen ahí todos y estos padres tienen a los padres de ellos, los abuelos del graduante o de las graduantes, los abuelos están vivos, pero los padres no invitan a los abuelos a la celebración de los nietos, los ignoran, ¿me entiende? Eso es impiedad, e esa, es la, esa es la idea, no estoy hablando de ese acto, sino que esa es la idea, es ignorar a Dios, es decir, es como que los padres no tuvieron nada que ver, como que los abuelos no tuvieron nada que ver con este que está celebrando, este joven, no tuvieron nada que ver. Los padres del de joven graduante o de la persona graduante no toman en cuenta a los abuelos, ni paternos ni maternos, y los ignoran totalmente. Ese acto de ignorar, la Biblia entonces, hablando de nosotros contra Dios, porque... Solo contra Dios se peca, contra el humano uno delinque, quiebra leyes, pero contra Dios es el único con quien se peca porque Dios es santo. No podemos pecar contra alguien que no es santo. Contra el hombre uno es un delincuente por las leyes, pero sí quiebra leyes. Entonces, esta es la idea, hermanos. A veces sucede, en, a veces en la iglesia misma sucede. Alguien, digamos, celebra alguna celebración de su hijo, de su hija, de la universidad o quinceañera o cualquier cosa, eh, a un boda y ignora al pastor hace la comida se regocija y celebra todo pero el pastor de la iglesia lo ignoró totalmente aunque ese niño esa joven ese joven creció aquí en la iglesia eso es ignorar da como un mensaje de desprecio esa es la misma idea de impiedad 
Cuando hacemos contra Dios, repito, no pecamos contra los hombres, pecamos solo contra Dios. Es un desprecio. El impío ignora a Dios. Esta es la idea aquí. Menosprecia a Dios. Desafía las leyes de Dios. No tiene reverencia a Dios. Eso le llama la Biblia impío. En, por ejemplo, en Romano 1.18, ahí tiene una acción impía. Esta es una acción impía en Romano 1.18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ya saben que es impiedad. Impiedad es menospreciar a Dios, ignorar a Dios, no darle, no darle atención a sus preceptos ni leyes, no tener reverencia a Dios, poner nuestro propio precepto de preceptos. Cuando decimos así es como yo quiero y así es como yo lo veo y así lo voy a hacer, pero Dios dice así, pues a mí no me importa que diga Dios, yo lo voy a hacer de esta manera. Ese es un acto de impiedad contra Dios. Y dice Dios, entonces, por eso, esta es una acción de impiedad. Note el verso 24. Cuando la persona ignora a Dios, cuando la persona es, muestra impiedad en sus acciones, ignora a Dios, no tiene ninguna reverencia para Dios, deja afuera a Dios, menosprecia a Dios, desafía a Dios, ignora a Dios. No tiene reverencia a, la, a las leyes de Dios. No importa lo que Dios le diga. Dice Dios, note el verso 24. Cuando actuamos así, la respuesta de Dios, verso 1.24 de Romanos, por lo cual Dios, también Dios, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 26, por esto, esa impiedad, por esa impiedad, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28, ahí tienen la acción del impío y la respuesta de Dios. Romano 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cada vez que ignoramos a Dios, cada vez que actuamos de una manera impía, ese es un impío. Cada vez que actuamos con una acción de impiedad, esa acción de impiedad, de ignorar a Dios, menospreciar a Dios, pasar por alto a Dios, causa en nosotros un efecto. Y es un efecto triste porque caemos en una condición de fracaso fracaso, definitivamente que así es. Estamos hablando de los preceptos de Dios. La persona que toma el soborno es un impío. Pero note allí la naturaleza del soborno. La naturaleza dice es lo toma del seno. Note lo que dice allí. El impío toma soborno del seno. ¿Y qué significa eso? Varias cosas, leyendo diferentes versiones de, de la escritura y estudiando más un poco la palabra, eh, eh, refleja como que se puede usar como de dos, de dos maneras. Por ejemplo, hay unas palabras que se refieren, esa eh, del seno, se refiere a la cartera. El impío toma, o sea, habla de la 
procedencia de donde viene el soborno. ¿De dónde viene? En la persona que tiene, que usa el soborno, entonces tiene de dónde lo saca. Entonces dice del seno, de ahí lo saca. Pero también estudiando la Escritura puede referirse a lo secreto del soborno, a lo secreto, a lo privado del soborno. Dios lo usa de esa manera. Dice que Dios usa la palabra ahí en Isaías 65. Note el verso 6 y el verso 7. Isaías 65, 6 y 7. Ahí usa el Señor la palabra otra vez. Y hay diferentes. El seno de Abraham. El Señor Jesús dice que Dios el Padre dio a su Hijo, a su Hijo unigénito del seno del Padre. Entonces, tiene diferentes maneras de uso en la Escritura, pero usando en el contexto que se usa aquí en Proverbios, parece que tiene más que ver con el carácter secreto que envuelve el soborno. Isaías lo usa así en 65, 6 y 7. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Y uno dice, pues, ¿de qué está hablando? Parece que Dios está diciendo lo que ellos hicieron, lo que ellos hacen, lo voy a publicar, las cosas secretas, las voy a publicar. Voy a, a, las mediré su obra antigua en su seno. Lo que ellos han hecho en privado, yo me doy cuenta. Y dice Dios, yo voy a medir eso, porque yo me di cuenta, aunque fue hecho en privado. Entonces, aquí puede su sugerir eso, el impío toma soborno del seno. Ahí tiene que ver entonces con específicamente la naturaleza, cómo se practica. Pero ahora, el propósito, y esto es algo que yo creo que nos ayuda a distinguir entre lo que es en verdad el soborno. El propósito del soborno, miren lo que dice. El impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. Ahí está el propósito, pervertir. La palabra soborno se usa en la Biblia, es la palabra eh, griego, griego, jupábolo o jupóbalo. Y esa palabra denota seguir, susurrar al oído, empujar hacia una mala acción. Esta es la idea en la palabra soborno. Es sugerir, susurrar al oído, empujar a una mala acción. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, el verso 11, Hechos capítulo 6 y el verso 11 dice que entonces, está hablando ahí de cuando querían con, estaban condenando a Esteban, los fariseos. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Note, sobornaron a unos, eso es sugerir susurrar al oído, empujar en una dirección hacia una mala acción. Entonces, aquí hay algo. 
El verdadero soborno siempre tiene la intención de influir sobre lo bueno para torcerlo y hacerlo malo. Siempre el soborno siempre tiene esa intención. ¿Qué se, ¿Cómo y por qué se convierte en un soborno? Porque tiene la intención de influir sobre lo bueno para torcer lo bueno y hacerlo ahora que sea malo. Por eso, en Éxodo 23, 8, Dios dice, no lo practiques. Éxodo 23, 8, no recibirás presente. Ahora, note, note la idea aquí, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? No está hablando de, de presentes o de regalos en Navidad, cumpleaños o aniversario. No, aquí está hablando del soborno, porque tiene ese propósito de guiar, cegar y pervertir las palabras de los justos. La misma idea en Deuteronomio 16, 19, la misma idea. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Note, note por qué el soborno ciega los ojos de los sabios, daña, influye para que haga destrucción, y es lo que dice aquí, para pervertir la justicia la senda de la justicia. Primero Samuel 8.3. Ahí está hablando de los hijos de Samuel. En primero de Samuel 8.3. Dice que los hijos de Samuel no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervertiendo, pervirtiendo el derecho. Otra vez. El soborno siempre tiene el propósito de, y la intención de influir sobre lo bueno para torcerlo y hacer que lo bueno aparezca malo y que lo malo aparezca bien, como que fuera bueno. Torcer, Esdras 4.5, ahí tienen otro ejemplo de lo que es soborno, Esdras 4.5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Sobornaron, está hablando allí de los enemigos de Israel y cómo ellos lograban lo que, lo, que el pueblo estuviera en contra de Israel, sobornaban entonces y, y de esa manera sobornaban además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo decirlo, ver el propósito. Ahora, aquí hay algo que pensamos. La autoridad nos puede imponer impuestos extra por capricho o para beneficiarnos. Pueden poner impuestos extra. Y yo creo que en parte ahí es donde cae lo que nosotros conocemos como la mordida. No, no hay la intención de influir. 
de torcer nada. Otra vez, ya viajando para, hice varios viajes a Centroamérica, llegué a este país centroamericano y, este, pues, digamos, dos pickups con provisiones para llevar allá a Nicaragua a los pobres y parte regalamos en el camino. Llevaba ahí la lista y salió el oficial, miró y miró la lista y se fue, volvió y me dijo, deje tanto. Está bien, ¿eh? Pues yo le pagué, le di lo tanto. Le digo, páseme. Le digo, no hay recibo. No, me dice, pasen. Okay. ¿Ese soborno qué es? Yo lo, yo por eso yo le llamo impuesto extra por capricho. <ríe> Me puso un impuesto extra. Ahora, ¿qué hago? Le digo, no, 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 ahora o, o me, ¿y ahora? <ríe> Son cosas interesantes lo que pasa a veces. ¿Y uno qué hace en esto? <ríe> es curioso. Porque uno dice, estoy aquí dando mordida, me estoy sobornando, pero no... No estoy buscando cómo matar a alguien, torcer algo. El carácter del soborno es específicamente influir sobre lo bueno para hacer daño a algo, para hacerle daño a alguien, para hacerle mal a alguien. Eh, eh, fíjense, hay algo interesante allí en Mateo 17, 24. Y, y yo no sé eh, si estamos estirando mucho la Escritura allí, pero allí en Mateo 17, 24, el los cobradores de impuestos por el templo vinieron y le cobraron al Señor el impuesto. Pedro, como era así, un poco bocón, ¿verdad? Hablaba primero, hablaba sin pensar, como, y eso no es extraño, a muchos así nos pasa todavía. Y le dijeron a Pedro, tu maestro no paga el impuesto. Dijo Pedro, sí lo paga. Y no lo pagaba. No lo pagaba. Entonces, el cobrador le dijo, vamos a hablar con él. Y entraron, ahí está eso en Mateo 17, 24. Y cuando entraban, entonces, el Señor llamó a Pedro primero. Dijo, Pedro, tengo una pregunta. Dijo, sí, Señor. Le dijo, ¿los reyes cobran impuestos de quiénes? ¿De, de ellos mismos y de su, su, de, de su familia? o lo cobran de sus súbditos. No dijo de los súbditos. Entonces, el rey, este excepto, ¿verdad? Sí dijo él, este excepto. Ok, dijo, pero para no ofenderlo a él, ni a los demás, ve al mar, saca un pez, en la boca trae un estatero, págale a él lo mío y lo tuyo, para que no se ofenda. Ahora, el señor estaba excepto de impuestos, no tenía que pagar. Pero él dijo, págalo de todos modos, porque él nos está imponiendo eso, que no tenemos que pagarlo, pero vamos a pagarlo. Ahora, en estas situaciones que nos encontramos, a veces, especialmente nosotros, no sé cómo es en Europa, nunca han dado para allá, ah, y no estamos buscando cómo acusar a nadie de nada, nada más, ¿qué es lo que se practica? 
Nosotros le llamamos mordida. Ahora, ¿es soborno o no es soborno? ¿Estamos influyendo para hacer mal, para dañar a alguien, para matar a alguien, para eh, condenar a alguien? ¿O es un impuesto que nos puso allí esa autoridad? Porque, ¿qué hacemos ahora? Ahora, si voy y le digo, mire, quiero pasar allí eh, unas cuantas toneladas o libras o kilos de oro, oro. Ahora ya estamos delincuentes, delinquiendo. O, dice, me traigo droga, quiero pasar droga. Ahora estamos en delincuencia con la ley. Yo no sé, yo más digo, ¿cómo tratamos esos asuntos? Porque yo mismo me he encontrado en ellos, ¿y cómo le hago aquí? Le digo, o no, no, ahora, o me das la nota, o me das mi recibo, o me regreso. ¿Y qué creen que él va a hacer? Regrésate. Ahora, ni con papel, ni sin papel. Ahora, vete. Son situaciones que se presentan en nuestro caminar diario. Y a veces pensamos, no, estoy sobornando. El soborno siempre tiene la idea, siempre tiene la intención de influir sobre lo bueno para hacer daño, para hacer maldad, para tomar una acción contraria. Ahora, la, el, la autoridad, el impío, aquí dice la Escritura, el impío toma soborno del seno. Pero ¿cómo hacemos en estos casos cuando es la autoridad la que nos dice, deja eso ahí, pasa? Y ahora, algo para pensar en este tiempo, porque se está poniendo cada vez peor. Para mí, el soborno, dice la Escritura, siempre tiene esa, ese distintivo. Si la autoridad, entonces, de hacer daño, de influir para targiversar, tergiversar, no te dice allí que es para pervertir la senda de la justicia. Ahorita vamos a ver eso. Si la autoridad te marca la manera de actuar y no es inmoral, la autoridad te está marcando la manera de actuar y no es inmoral. No promueve injusticia, no estás dañando a nadie, no estás planeando robar, matar, este, violar. No estás diciéndole, mire, soy culpable, pero eh, te voy a pagar tanto, sácame inocente. Y luego él va y compra al juez. Y ahora todos sabemos que soy culpable, pero estoy tratando de sobornar a la autoridad para que quede libre, aunque soy culpable. Ahora tiene todos los ingredientes de un soborno. Ahora sí, pero si la autoridad nos marca la manera de actuar y no es inmoral, no, no promueve injusticia, no daña a nadie, no estamos actuando inmoralmente, entonces, ¿qué es? Yo siempre lo he tomado un impuesto, me pusieron un impuesto extra ahora. Otra vez andaba en la ciudad fronteriza ahí. Y iba yo bien tranquilo ahí en el carro, hace años. Y de repente me paró el policía. Y me dice, 
usted venía a velocidad muy alta pasando por la zona escolar. Joder, pero es que no había rótulo. Yo no mire rótulo. Sí, me dice, pero aquí es escuela. Pero es que no mire rótulo. Sí, me dice, pero es escuela. Ok. Está bien. Pero me dice, vamos a la delegación. ¿Está bien dónde? Yo lo sigo. Y él andaba a pie. No tenía ni bicicleta ni carro. Yo lo sigo, ¿no? Y él me quedó viendo y esperando algo. Bueno. Y luego que nos quedamos allí, pues, yo no le dije nada. Yo, él me dijo, vamos a la, vamos a la, a, a las policías. Pues, está bien, le digo, vamos, yo lo sigo. Después de un rato estar ahí, váyase, ¿no? Ah, bueno. <risa> Obviamente quería alguna ayuda, ¿verdad? Pero, hermanos, nos encontramos con situaciones así donde uno dice, ¿qué hacemos? Quiero que noten, hermanos, que en el verso aquí también nos dice que el, para influir más, para agarrar mejor la idea, que el soborno tiene la idea de pervertir la senda de la justicia. Pervertir la senda de la justicia. Las consecuencias de practicar el soborno. Y lo triste, hermano, es que hay países donde, donde el soborno es la práctica. Ahorita en Guatemala es, es público. El mismo presidente estaba sobornando y todo su gabinete. Habían puesto una línea, le llamaban la línea, donde, donde se pagaban los impuestos de las grandes exportaciones o de importaciones. Y, y todo iba al banco de ellos. No entraba a las arras de, a, a, de, la, de la nación. El presidente estaba haciendo, era sobornado. Y luego mucho de su gabinete, todos los impuestos que, que habían por grandes compañías de, que estaban introduciendo material, lo pagaban, iban al, al mismo presidente y sus aliados. Sí, nuestros países latinoamericanos eh, en gran parte han sufrido, hemos sufrido y sufrimos todavía, y saber cuánto vamos a sufrir todavía, porque se practica el soborno. La justicia no se, no se, no se, hace, no se hace justicia en nuestros juzgados, en, nuestros, en nuestras ah, leyes. No, ¿por qué? Porque alguien soborna al gobernante, al juez, alguien soborna al mismo presidente, y el culpable sale inocente y a veces el inocente sale culpable. Y esto es lo que sucede, dice aquí la porción, para pervertir las sendas de la justicia. Sendas aquí puede ser un camino, puede ser una, una manera, una característica de un estilo de vida, a una forma de vivir. Las sendas, más la senda de los impíos perecerá, su forma de vida. Entonces, sendas aquí es una característica de un estilo de vida. La justicia es el sistema o el, la manera legal establecida para función de un país. Ahora, hay sistemas de gobierno malo mal sistema de gobierno, donde no hay derechos, a los, no hay respeto a los derechos humanos, no hay, no hay, no hay de ninguna manera este, una, un, una justicia pareja, indiscriminatoria, 
donde se reconoce la, la justicia. Porque eso es lo que pasa en nuestros países, tristemente. Hay una influencia mala porque el soborno es lo que gobierna, básicamente. Y este es el propósito, destruir, a tergiversar. Ahora, si vemos en Romanos 13, 1, Dios ha establecido, ha dado un veredicto, vamos a decir, de cómo es aprobado un sistema para funcionar. Dios, en Romanos 13, nos da esa orientación, esa instrucción. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora pregunto, hermanos. En Corea comunista, hay hermanos presos ahora mismo, condenados a los centros de, donde trabajan todo el día, solo porque estaban traficando Biblias. Traficaban con Biblias, porque no habían Biblias allí en este Corea del, nor, del Norte. Y entonces estos hermanos pasaban Biblias para los hermanos allá en el país. ¿Estaban haciendo mal o estaban haciendo bien? ¿Cómo hacemos allí? Pareciera que el Señor aquí nos, nos condena a aceptar un gobierno perverso, malo. Muchos están actuando así ahora. Dicen, no, pues así es, así se dice. No, a mí me dio tanto gusto que la Corte Suprema de Justicia en este país condenó al gobernador en California por haber cancelado los servicios y las iglesias y haberlas multado. La Corte Suprema de Justicia aquí falló en contra de él. Porque lo que hizo no era aprobado por Dios. Estamos en la obligación de someternos a las autoridades superiores cuando estas autoridades están cumpliendo lo moral, lo ético lo que es establecido en la ética moral de Dios. Pero cuando la autoridad usurpa el lugar de Dios y ahora dice que ellos son la autoridad y tienen el derecho de obligarnos a hacer algo que está en contra de Dios, estamos en el deber de desobedecer esa ley. ¿Recuerdan cuando los líderes de Israel, los ancianos le dijeron a los apóstoles, Juan, Pedro y Juan, no prediquen más sobre ese nombre. No. Los azotaron, los dejaron ir. ¿Y qué hicieron ellos? Derechito al templo y siguieron predicando. ¿Estaban mal? No. Hay una autoridad superior, superior, que nos dice, no lo hagas. Dice Dios, Proverbios 8.15, por mí, dice Proverbios 8.15, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Así es que entendamos esto. Es Dios el que tiene la soberanía. Dios es el soberano. 
Todo gobierno está bajo la soberanía de Dios. Cuando un gobierno viola los preceptos bíblicos y va a tomar y agarra y viola los preceptos bíblicos y quieren llevarnos por ese mismo camino, estamos en el deber de hacer lo que Dios dice. Y si por eso sufrimos, recuerdan a Daniel. Daniel dijo: No, yo no voy a dejar de orar, yo voy a seguir orando. Voy a seguir orando. Y siguió orando. Y eso le costó lo que usted conoce ya en el, en el pozo de los leones. Y eso es un tema, hermanos, tanto para platicar hoy. Tantas iglesias que cerraron por meses y meses y meses. Y algunos decían, es que estamos bajo la obligación de hacerlo. ¿Quién di- ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Quién dice que es así? ¿Por qué? ¿Acaso Dios está sujeto y sus preceptos sujetos a lo que el hombre diga? No, aunque sea el gobierno, aunque sea el rey, aunque sea el presidente, aunque sea el primer ministro, Dios es soberano y está encima. Por eso Él dice, por mí, yo soy el soberano. Entonces, hermanos, para terminar, lo que el soborno hace es influir en los que administran la justicia para pervertir la senda establecida por Dios en lo moral y en lo ético. Y vuelvo a decir, si la meta o intención no es pervertir la senda de la justicia, no es dañar a nadie, no es promover la inmoralidad, el pecado, la inmundicia, entonces no es soborno. ¿Y qué es? Nos pusieron un impuesto extra. ¿Y qué le decimos a esa autoridad? Pues, ¿qué le hacemos? Él nos la puso. Ahora, ojalá que distingamos. Yo sé que a veces quedamos como, ¿what? ¿Qué? Entonces, eso no es, no, no es. La autoridad nos puso un extra impuesto. Hay que pagarlo. Ni modo. Si no, mi meta no es, mi intención no es ni pervertir la senda de la justicia, no hay la intención de hacer daño moral, ético a nadie, eh, estoy haciendo todo en justicia. Él me dice, ahora, si él me dice, mira, lleva esto también, porque no te va, no te va, te va a dejar pasar, pero me lleva estas, esta droga o este, este, Este encargo, y es ilegal. Ahora sí tengo que decirle, no, yo no, no se lo llevo ni voy. No, no, es que te voy a dejar pasar, pero me llevas esto. No, no puedo. Ahora está abusando de su autoridad. Ahora está pidiendo que yo haga injusticia, que coopere con él para que yo haga injusticia. Y eso no se puede, porque ahora es, hemos volteado, Ahí ahora estamos cooperando, es un soborno, ahora se convierte en un soborno porque ahora cambió el propósito para el cual lo fue dado. Así es que, hermanos, ahora que vivamos, eh, entendamos esto, vivimos, hermanos, en un mundo donde abunda la maldad. No hay duda que abunda. Tenemos eh, que cuidar cómo nos conducimos. Cuando estoy promoviendo algo de inmoralidad, de rebelión contra Dios, su precepto, alterar la justicia de Dios y cuando pues no lo es. 
So, piensa en eso, hermano. Cada uno piense porque tenemos que interpretar la Escritura lo mejor que podamos. Pero si es mordida, no le haga daño a nadie. Es soborno, entonces. Usted planeó hacerle daño a alguien. No haga daño. Entonces, no. De otra manera, es un impuesto que nos pusieron. ¿Y ahora qué le hacemos? O nos regresamos o lo pagamos. Piénsele. Ahí está la palabra y la palabra es para que todos la estudiemos. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra. Gracias por sus preceptos. En el mundo en que vivimos, Señor, eh, algunos abusan de tu palabra y la llevan a un extremo. Ayúdanos, Señor, a no ser tan extremistas en ello. Ayúdanos a entender qué es el precepto, qué es la intención suya, qué es lo que usted quiere que que lograr con esto, pido tu gracia, porque situaciones como esta nos encontramos a diario en nuestra vida. Y estamos, Señor, indecisos, bien o es mal, ayúdanos a nomás tener la guianza de tu espíritu, ser sensibles a tu voz, para dirigirnos conforme a lo que tú nos dices, como nos guías con tu espíritu, porque tu espíritu se comunica con nuestro espíritu y nos hace saber a través de la conciencia, a través de tu palabra, nos hace saber con seguridad, esto es lo mejor hacer. Pedimos tu ayuda y tu gracia, Padre mío, y le damos a usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.